0: Ici votre coach Amé
1: et votre kinésologue Amanda. Aujourd'hui, on parle des glucides, des carbohydrates. Y a-t-il une différence? On va vous le
0: dire. Bienvenue à votre vlog. All <rire> hey, Gros Mais... sujet encore cette semaine, les fameux glucides slash carbohydrates. Euh, mm. Avant de partir, Amanda, je pense que c'est important de dire que toutes les deux, nous ne sommes pas ni nutritionnistes ni diététistes. Exact. Euh, par contre, euh, je suis conseillère en nutrition. Euh, j'ai un diplôme de conseil en nutrition. En papier. Donc, je suis en papier. Je suis quand même outillée, ayant plusieurs connaissances de base. Mais euh, bon, c'est ce qui devrait suffire, en fait, pour partager les informations aujourd'hui. De ton côté, je pense que c'est plus au niveau de la biochimie des aliments, en fait, où tu as de bonnes connaissances.
1: Oui, bien en fait, je voulais juste clarifier que, tu sais, comme quand tu vas voir un kinésologue tu ne vas pas pour des conseils en nutrition. Tu vas là pour des conseils en activité physique, en conditionnement, peu importe. Mais en, en formation, dans notre bac, euh, on a un cours de nutrition sur une session. Puis la plupart des cours portent sur plus la biochimie. Donc so, c'est quoi un glucide, comment c'est composé, euh, comment ça affecte le corps, etc. Mais on n'est vraiment pas formé pour donner des conseils en nutrition. Fait que. Un, je ne suis pas qualifiée, je préfère laisser ça aux nutritionnistes et aux conseillers, euh, mais on a quand même une base assez pour te dire comme qu'un bol de riz, c'est un glucide. <rire> 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 fait que, sur ce, on peut partir sur un, est-ce qu'il y a une différence entre un glucide et un carbohydrate? Non, mm-hmm. c'est la même chose. En anglais, on dit « carbohydrate » ou « carb euh, », mais en français, le terme préféré, c'est « glucide ». Donc... À partir de ça on peut se dire qu'il y a deux grandes
0: catégories euh, de glucides? Oui, absolument. On a des glucides complexes et des glucides simples. Dans le fond, un glucide, c'est quoi? C'est un sucre. euh, C'est une source d'énergie qui est l'énergie primaire, en fait, chez tous les athlètes, chez tous les les sportifs et même chez tous les sédentaires. Par contre, les sédentaires vont avoir besoin moins de carburant pour fonctionner parce qu'ils sont... euh, inactif, finalement. Euh, Chez euh, les sportifs ou les athlètes, qu'ils soient amateurs ou qu'ils soient professionnels, la source primaire de ton énergie, c'est tes sucres, tes glucides, tes carbohydrates. Donc, la grosse différence, en fait, entre un sucre complexe et un sucre simple, en fait, c'est l'absorption de de l'aliment par le système et sa composition également. Euh, Est-ce que tu veux nous parler, en fait, de de la composition chimique d'un carbohydrate complexe oui. versus un simple, peut-être? Fait que c'est une
1: molécule, dans le fond, c'est un petit anneau qui est composé d'un groupement euh, carbonyl. Euh, qui est un... Je ne veux pas trop rentrer dans ça, mais dans le fond, quand on dit carbohydrate, euh, carbo, donc carbone et hydrate, ça vient de comme de l'eau, fait que O2 ou OH. Um, Puis dans le fond, la différenciation dans la composition, c'est combien d'anneaux sont comme enchaînés. Fait que le plus que ta chaîne est longue, le plus que le sucre est est complexe. Facile? Facile. Puis logiquement, le plus long euh, la chaîne, le plus difficile que ça va être à faire, euh, à à digérer, à décomposer pour ton
0: système. Voilà. Donc, dans le fond... Ce qu'on est en train de dire, c'est que plus que ton sucre est complexe, donc plus que sa chaîne moléculaire est longue, euh, mieux c'est. Euh, parce que si on parle de sucre, on parle également d'indice glycémique. Je vais quand même, je vais, je vais prendre le temps en fait d'expliquer euh, de façon plus approfondie qu'est-ce qu'un sucre lent, un sucre lent euh, ou un, car- un glucide lent en fait qui est absorbé là, de façon plus lente. C'est euh, un, un, un produit alimentaire qui est un et souvent, nos produits, c'est nos céréaliers, nos grains entiers, nos farines complètes. Euh, donc, on parle ici, là, mettons, de riz, de quinoa, euh, de sarrasin, de pâte de blé dur, euh, d'avoine, de blé entier, euh, de millet, d'orge, d'amarante, toutes ces amies-là en fait, sont une source d'énergie, donc une source de glucides. Mais c'est des sources de, de glucides, en fait, par, par rapport à leur composition. Donc, sont, ils ont une haute teneur élevée en fibres euh, qui vont mm-hmm. être solubles ou insolubles. Ça, c'est ce qui fait, en fait, que c'est, euh, dans le fond, un carbohydrate qui est complexe. Euh, plus que tes haute teneur en fibres, plus, en fait, que le corps va prendre du temps pour l'assimiler. Ça, ce que ça va faire, en fait, c'est que quand tu vas consommer des sucres qui sont euh, plus complexes, c'est que euh, tu vas te sentir en satiété euh, plus rapidement et plus longtemps. Euh, Donc, tu n'auras pas nécessairement de de drop de sucre où tu es comme « Oh my God, je mange quelque chose de sucré maintenant, euh, je ne peux plus de vivre, j'ai faim, ça me prend du sucre, ça me prend du sucre. » Ce qui arrive avec un sucre lent, vu qu'il est assimilé lentement, c'est que ton taux de sucre dans le sang, donc ta glycémie, qu'on va parler, va augmenter tranquillement, vu que le corps l'assimile lentement. Ça, ça va stabiliser, dans le fond, ton niveau d'énergie et ton indice glycémique sur une longue durée. Et euh, ça, ça, c'est à cause des fibres, en fait, que ça fait ça, puis à cause aussi d'un indice glycémique qui est bas dans ces types d'aliments-là. Et puis là, euh, ta faim, et ton besoin en sucre va diminuer tranquillement, ce qui va éviter d'avoir des cravings. Ce qui va éviter aussi d'avoir des rages de. pas juste des rages de sucre, mais des, des rages de sucre, oui, des rages, des rages de sucre. Papier, panier, piano, voilà. Euh, donc, ce qui, va, <rire> ce qui va éviter, en fait, d'avoir des rages de sucre, en fait, parce que euh, ton indice glycémique ne va pas chuter. Tandis qu'un un, un, un glucide qui est simple, c'est un sucre qui a, qui a beaucoup moins de, de fibres, en fait, euh, donc qui est assimilé et qui a un indice glycémique beaucoup plus élevé. Donc, ce, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner un énorme pic, en fait, euh, de sucre dans ton taux de sang. On parle euh, crème glacée, coke, euh, euh, des yogourts avec euh, des sucres ajoutés, on parle de biscuits, de gâteaux, de, des, des beaux aliments là, qu'on aime bien bo- ben gros, là, mais que mm-hmm. dans le fond, ils te bourrent sur le coup puis une demi-heure plus tard, t'as faim, pis tu as faim, puis tu ne comprends pas pourquoi tu es de mauvaise humeur, ou tu commences à shaker un petit peu, tu manques de concentration, c'est parce que ça, ton, ton indice glycémique euh, a piqué, puis a chuté très, très rapidement. Ça, ça veut dire que ton système a assimilé le sucre, il fait « Oh, j'ai un boss de sucre! » Puis après ça, il fait comme « Oh, man, j'ai besoin d'une autre dose, là je t'en manque! » C'est ça que ça fait, oui. les sucres simples.
1: Si on peut retourner genre sur l'indice glycémique dans le fond, c'est la, le potentiel qu'un aliment a à faire à te faire vivre ce pic-là. Fait que si on parle du glucose, fait que le, le sucre le plus simple, mettons, qu'on se rappelle, c'est, c'est ce que le cerveau euh, mange exclusivement, um, L'indice glycémique du glucose est à 100. Si tu vois un aliment qui est comme à 60, ça veut dire qu'il va être assimilé plus lentement euh, que ce glucose. Puis le plus élevé qui est ce chiffre, le plus
0: que tu vas avoir ces espèces de pics. Exactement. Puis tu sais, si dans la vie de tous les jours, tu n'es pas capable d'évaluer, parce que souvent, ça te prend un tableau d'indice glycémique des aliments. Euh, souvent, tu n'es pas capable de l'évaluer parce que tu ne sais pas, mais c'est pas compliqué. Plus que ton aliment, plus que ton sucre est naturel, okay, et qui contient de fibres et d'eau, plus que ton système va, la, va le, l'assimiler lentement. Donc, Amélie, un miel, un sirop d'érable, c'est un sucre mm-hmm. naturel, oui, mais c'est un sucre pur. Mm-hmm. Dans le sens que c'est un 100% sucre. Il n'y a, y a rien d'autre dans sa composition, donc ça devient un sucre simple. Parce qu'il n'y a pas de fibres, il n'y a pas d'eau. Donc, ça, ça va faire en sorte que mon indice glycémique va piquer puis va redescendre. Tu sais, il faut faut se dire qu'on parle souvent de Ah, je vais couper mes cœurs pour perdre du poids, puis nanana. Euh, Certes, euh, mais tu en as besoin pour ton énergie. Et c'est que si tu veux perdre du poids tout en ne coupant pas nécessairement ta source principale d'énergie en tant qu'athlète amateur, on parle là, d'environ un 60% de tes calories quotidiennes en carbohydrate pour fonctionner en tant qu'athlète, bien, élimine les sucres rapides.
1: Parce que eux, mm-hmm. plus mais on plus que... Garde, j'ai... Ben, j'ai un tableau justement d'ouvert pour ça, mais comme juste pour te donner un exemple, un melon d'eau puis un beigne, ça a le, le même indice glycémique. On <rire> s'entend-tu qu'il y en a un qui est comme meilleur à manger que l'autre? Définitivement. Fait que se fier juste à ça, c'est pas la meilleure façon de dire ben ah oh, ben je vais simplement manger juste des aliments qui ont un indice bas.
0: Faut quand même faire des choix euh, logiques. Oui exactement. Puis parce que dans le fond, euh, ce qu'on, ce qu'on il y a, il y a, j'ai tellement d'affaires à dire que je suis tellement désorganisée dans ma tête, ça n'a comme aucun sens. T'es carbo complexe. Eux là, ils ont plusieurs rôles. La satiété, stabilisation de l'humeur, stabilité de l'énergie, euh, réduction en fait de craving, euh, maintien du poids. Je vais l'expliquer pourquoi d'ailleurs. Euh, également santé gastro-intestinale et euh, aussi maintien et euh, santé au niveau euh, du cholestérol, en fait. Ça aide à à diminuer, dans le fond, le taux de gras saturés qui vont circuler ou qui vont venir s'apposer dans nos artères de consommer ce type, en fait, de carbohydrates-là. Pourquoi euh, on les priorise pour une perte de poids ou un maintien d'un poids santé? C'est que notre ami, l'hormone, l'insuline, qui est sécrétée à chaque fois que tu consommes, dans le fond, des glucides, quand tu, tu consommes tes glucides simples, plus que tu consommes de glucides simples, dans le fond, ton cerveau il envoie un message à l'hormone, tu as besoin de stabiliser mon taux de sucre dans mon sang. Plus que tu sécrétion d'insuline, plus que comme ça, ça a un effet euh, direct, en fait, sur ta prise de poids. En fait.
1: ben, si tu y penses c'est l'insuline, c'est comme c'est lui qui va permettre au sucre de rentrer dans les cellules. C'est comme l'escorte. C'est lui qui va pogner le sucre, va dire « OK, il mm-hmm. est ici, on en a besoin ». Mm-hmm. Comme les gens qui ont euh, des diabètes, ben, il y a des, des types différents, mais il y en a qui ont une insuffisance d'insuline, fait que le sucre qui reste en circulation plus longtemps parce qu'il en a pas assez, ou ils ont une intolérance ou une résistance à l'insuline qui veut dire qu'il est comme moins efficace. Fait que les résultats dans les deux cas, c'est que tu as beaucoup plus de sucre en circulation dans ton sang C'est pas euh, l'idéal, mettons, parce qu'on sait que euh, le diabète a comme plusieurs euh, conséquences négatives. Fait que tu veux pas avoir un taux sanguin élevé. Tu
0: as besoin de cette insuline-là, puis tu as besoin de faire le processus de ce sucre. C'est ça, exactement. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'avoir un indice glycémique qui est bas ou qui ne pique pas. C'est pour -hmm. éviter, en fait, d'avoir des trop d'insuline qui est shootée en même temps dans ton corps, parce que plus que tu sécrètes de l'insuline, en fait, plus que tu vas ressentir la faim quand la sécrétion d'insuline va avoir fait la job et qui va avoir restabilisé ton taux de, 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 de taux, de, de taux de sucre. Fait que là, quand ton, ton, ton sucre va redescendre, si mm-hmm. tu manges beaucoup de sucre, puis là, tu vas faire « Oh my God, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, puis j'ai faim maintenant, puis j'ai faim pour quelque chose de sucré ou quelque chose de gros ou quelque chose de salé. » Fait que là, ça va faire en sorte que tu vas tu vas manger plus ou tu vas manger moins bien pour répondre au message que ton cerveau t'envoie par rapport à la sécrétion de ton insuline. Donc, si tu cherches à perdre du poids et à couper les carbohydrates, coupe tes sucres qui sont simples. Mm-hmm. On ne parle pas nécessairement des fruits parce que les fruits contiennent beaucoup de fibres, beaucoup de minéraux, beaucoup de fruits euh, beaucoup d'eau, pardon. Beaucoup d'eau, ouais. euh, beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Euh, donc, un, un fruit, à la base aussi, c'est pas très calorique. C'est sûr qu'il y a des fruits, genre une banane très mûre, un ananas très mûre, c'est hyper sucré. Mais, ça s'assimile mieux que tout ce qui est sucre ajouté euh, dans, mm-hmm. dans le système. Euh, J'ai une question pour toi. Oui. Détons que tu
1: es dans le métro, tu t'en vas au gym puis que tu commences à ressentir cette espèce de faim, de, de baisse d'énergie, es comme, je mangerai donc comme un, une barre de chocolat, Il me semble que c'est ça que j'ai besoin pour avoir l'énergie d'aller euh, dans mon cours de moitié dans les 20 prochaines minutes. Mm-hmm. C'est tout que, logiquement, c'est pas une bonne idée de manger. Euh, j'essaie tellement de trouver un nom d'une barre de chocolat puis j'arrive pas. C'est... c'est correct. Aucune publicité qu'on veut pas. C'est bon. C'est ça. C'est correct. Mon cerveau, il est comme non. S'il paye non. pas pour la publicité, on n'en veut pas. Non, c'est ça. Chocolat, c'est ça fait... bien en bas C'est ça. Fait que tu sais, on le sait que logiquement, manger un chocolat avant d'aller un entraînement, tu vas avoir un pic d'énergie, mais que peut-être à la moitié de ton cours, tu vas dire comme OK, c'est fini là. Fait que, ce serait quoi une ouais. solution à cette personne-là mais... qui est comme dans le métro, qui est comme
0: Je ressens oui. cette baisse d'énergie fruits, fruits secs, barres granola. En fait, ce qui arrive, c'est comme on disait, mettons le, comme on l'a discuté en, en début, là, euh, les sucres euh, plus lents. Donc, euh, ben écoute, on peut rentrer tout ce qui est féculent là-dedans, le patate, patate douce, euh, maïs, euh, whatever, tout ce qui contient de la farine, de l'avoine. C'est long à digérer. Mm-hmm. Puis, tu ne veux pas t'embarquer dans ça tout de suite avant d'aller au gym parce que tu risques d'avoir mal au cœur de te sentir lourd parce que tu n'as pas le temps de le digérer avant l'effort. Tu n'auras mmh. pas de fun à en l'entraînement. Donc, oui, à ce moment-là, euh, prioriser un sucre qui est plus simple ou plus facile à assimiler rapidement parce que tu dans le métro. Dans 20 minutes, tu es à l'effort, Tu as besoin, en fait, de ton boost de sucre maintenant. Euh, donc, je prioriserai des aliments... Euh, qui ont une bonne teneur en indice glycémique et de fibres faciles à transporter. Donc, euh, ça, ça peut être une barre de fruits sèches, ça peut être des dattes, des figues, euh, des canbèges séchées. Euh, ça peut être euh, une barre granola, ça peut être un fruit, une banane, une pomme. Puis là, l'important là-dedans, c'est de s'apporter souvent des collations, surtout si tu sais que si tu le sais, en plus de ça, que souper ou de. Tu sais que tu dînes à midi, puis tu t'entraînes à 5 heures, puis que tu, tu connais ton estomac, puis tu sais que tu ne peux pas manger deux heures avant ton entraînement, bien, tu peux prévoir dans ta journée de t'amener une collation, puis de manger une collation qui est plus substantielle okay? en carbohydrate, donc des carbos qui sont plus lents, à 2h30 d'après-midi ou 3 heures pour avoir l'énergie pour ton entraînement à 6 heures Si tu n'as pas prévu le coup... Euh, passe au dépanneur il, il existe des bas granola avec du miel dedans avec une purée de date dedans ça c'est à prioriser parce qu'il y a des mm-hmm. fibres mais c'est un sucre qui est facile à assimiler qui n'est pas dur à digérer donc tu vas avoir ton boost de, d'énergie facilement tu vas combler ta, comme ton besoin de faim sans nécessairement être complètement satiété mais au moins tu ne crèveras pas de faim puis au moins tu vas avoir l'énergie que tu as besoin pour faire l'effort que tu veux
1: oui Bien, je pense que ça ramène notre discussion aussi des systèmes énergétiques, de savoir que ben c'est le, le sucre, c'est ta base d'énergie euh, la, la plus facile d'accès. Sauf que là-dedans, on a beaucoup de jeux. Fait que, on a parlé la semaine passée, bien, oh, les sucres, les sucres, mais là, on est en train de faire des distinctions entre. Puis je voulais aussi ramener, mm-hmm. euh, c'est sûr qu'on a tous, ou peut-être pas, euh, entendu de des, des gens qui font des marathons, mettons, qui prennent comme des gels euh, de glucides. Oui. pour avoir comme une, un petit boost d'énergie. Mais mm-hmm. c'est sûr que ça fonctionne, mais il y a beaucoup de, d'athlètes qui ne sont pas capables de le faire parce que euh, c'est tellement un sucre euh, pur que ça les oui. fait vomir.
0: Oui, puis il y, y en a souvent, des fois, c'est des composés chimiques là-dedans qui sont incapables ah, ouais. de travailler à l'effort. Une chose qui est bien importante de savoir... Euh, puis probablement qu'on n'est pas conscient, parce que là, tu parles des athlètes d'endurance. Il y, mm-hmm. y a le fameux euh, carb loading, en fait, qui existe, okay, qui est dans le fond. Le principe du carb loading, c'est que nos muscles sont faits à, Amanda, tu pourras me dire, le pourcentage. Si je ne m'abuse, c'est quelque chose comme 60 ou 80 de réserve de glycogène.
1: Oh, j'ai pas les ça, chiffres je n'ai devant... pas les chiffres devant moi, mais ça... ça mais en semble... tout cas,
0: le, le muscle est composé de protéines qui est adénosine-myosine. On pourra en parler dans un autre euh, truc de physionomie. Après ça, il est composé d'eau. Puis après ça, il est composé de réserves de glycogène. Le glycogène, c'est quoi? C'est la transformation du glucose ou des glucides en glycogène, dans le fond, qui est ton source, ta source de carburant dans tes muscles. Euh, mm. Donc, c'est pour ça, souvent, qu'on dit... Ah, euh, oh, ben tu sais, C'est pour ça, d'ailleurs, aussi, que c'est euh, la source principale, en fait, de ton énergie, c'est que dans tes muscles, il y a du sucre dans le magasin. Puis, à défaut euh, de notre type de sport qu'on fait, les athlètes d'endurance... Parce qu'on parlait des systèmes énergétiques qui vont aller puiser, là, dans le fond, dans toutes les réserves de glycogène et de glucides et qui vont faire des épreuves qui durent une heure et demie, deux heures, des fois quatre heures pour des Ironman. Oui. ces gens-là ont besoin de booster leurs réserves, en fait, de glycogène. Donc, eux, pour eux, le carb loading, ce que c'est en fait, c'est de booster leur réserve de glycogène dans leurs muscles. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tempérer, donc réduire leur fréquence d'entraînement une semaine avant leur événement. Ils vont augmenter leur consommation de carbohydrates, ok, que ce soit simple ou complexe, majoritairement complexe, pour mmh. s'assurer que leur stock euh, est, euh, est bien plein. Quand ils vont partir, dans le fond, euh, sur euh, leur événement, ils vont avoir plus euh, de, d'énergie d'emmagasiner, dans le fond, dans leurs cellules musculaires. OK? Mm-hmm. Euh, si je ne m'abuse, je n'ai pas les chiffres de ma, devant moi, mais euh, pour certains athlètes, parce que c'est quand même du cas par cas, on parle d'environ une augmentation de performance de 20 en carb loading. OK. OK? Mais... Euh, ça ne fonctionne pas pour tous les types d'athlètes. Dans le sens que, nous autres, dans le cas de Muay Thai ou de sport de combat, on se fait un weight cut. Là. ok. Puis souvent, ce qu'on va se dire, c'est « Ah, oh, ben là, je vais couper les carbs. Tu sais, je vais couper les glucides euh, pour perdre du poids parce que les glucides, ça me fait engraisser. » Bon. Non, ça ne te fait pas engraisser les glucides. Les glucides, ce que ça fait, comme Amanda l'a mentionné au début, c'est que c'est composé d'eau. Donc, ce que ça fait, c'est que ça augmente ta quantité de rétention de fluide. Pour un gramme de glucides consommé, tu vas garder 3 à 4 grammes d'eau dans ton système. C'est pour ça que les gens qui disent Ah, fais-toi une diète low carb, ça tu vas perdre du poids, tu perds juste de l'eau. Ton premier saint livre. Dans ta semaine, quand tu coupes tes carbos, c'est juste juste de la rétention d'eau qui s'en va.
1: Oui, puis la minute que tu te fais un petit cheat meal, ben,
0: bien, qu'est-ce qui arrive? Tu gonfles. Tu le reprends-tu? C'est ça, tu gonfles parce que c'est de la rétention d'eau. Donc, dans un contexte de carb loading, euh, chez les athlètes d'explosion qui majoritairement utilisent leur système énergique anaérobique, euh, le carb loading n'est pas nécessaire dans la mesure où euh, c'est bon que pour les athlètes d'endurance de longue durée. Euh, mm-hmm. On a assez dans notre alimentation quotidienne euh, de stores de glycogène dans, le fond dans nos muscles pour être capable de performer. C'est sûr que si la dernière semaine de ton weight cut, euh, tu es un peu dans la merde et que tu es comme pas qu'il me reste deux livres à perdre, fait que là, tu décides de couper tes carbohydrates, t'as comme pas le choix, puis ça, on fait jamais ça, il faut que tu tempérises tes entraînements, parce que là, t'as plus de fuel, t'as plus d'énergie, t'as plus de gaz pour être capable d'être performante en entraînement. Puis ça, ça mm-hmm. amène des conséquences qui sont assez importantes, dans le sens que au, la minute que tu coupes tes, tes, tes carbos, comme on a discuté ensemble qui est la source principale d'énergie du cerveau, tu mm-hmm. vas avoir des sauts d'humeur, tu vas ressentir des signes de dépression, <rire> euh, tu vas également avoir moins de concentration donc ce qui veut dire aussi que tu vas avoir aussi beaucoup plus de, de fatigue euh, musculo donc musculaire donc ça veut dire que tu vas avoir moins de gaz donc tu vas te sentir moins performant dans ton entraînement le temps que tu vas couper tes carbohydrates ce qui veut dire que ça, ça va avoir un impact aussi au niveau de ton moral mais le manque de sucre dans le cerveau euh, amène aussi des signes de, de, de dépression euh, donc, ah, puis,
1: Si je peux me, me permettre aussi de rentrer à quel point... Un exemple pour dire à quel point c'est important pour ton cerveau, euh, si on ramène nos, nos, en, nos athlètes en endurance, euh, ils ont trouvé que mettre une substance sucrée non calorique sur mmh. la langue de, d'athlète d'endurance, ça donne une, un boost de performance parce que ton cerveau il est tellement comme « ok, let's go, j'ai reçu des glucides ouais. ». va te permettre de, de, d'utiliser ce qui est ben, des réserves qu'il aurait peut-être voulu garder pour plus tard parce qu'il se dit « Ah, oh, c'est correct, on, on s'est nourri, on va être correct. » Ça,
0: c'est, oui, c'est, sans un, c'est calories. Un effet sans place... C'est ça, c'est un effet placebo, mais c'est juste parce que le, 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 le signal est arrivé au cerveau. J'avais lu ça, moi aussi, ces études-là, c'est super intéressant. Ben, c'est
1: ça. Ben, le cerveau, oui. il est tellement maniaque de, de glucides, puis il réagit tellement vite à la présence de glucides. Mm-hmm. ben tu sais,
0: les, les études, de, certaines études sur le sucre ont prouvé que c'est les mêmes zones érogènes du cerveau que la cocaïne mm-hmm. qui sont activées par la consommation de sucre. Fait que ça donne une idée à quel point le cerveau euh, a besoin de sucre en fait pour être fonctionnel. Parce que là, le problème avec euh, le weight cut puis réduire ses carbos, c'est non seulement que tu vas avoir une semaine de merde. Mais l'affaire, c'est que tes réserves de glycogène vont être tellement vides qu'en plus de ça, tu vas sûrement faire un wa- « water load » pour après ça couper ton eau et te déshydrater. Mais quand tu vas pouvoir, avoir, tu vas pouvoir manger euh, après ton, ta pesée, puis souvent, dans le cas du, du amateur, tu te fais peser trois heures avant de faire fait que C'est Ce n'est pas la veille où tu as 24 heures pour t'en remettre tu peux manger ce que tu veux comme un professionnel. Tu as trois heures pour te revirer de bord mais là, ça fait une semaine, peut-être deux semaines que tu roules l'eau carbohydrate, puis que là, tu t'es déshydraté pour faire ta pesée. Là, on le sait, les carbos sont composés d'eau, mais là, je suis déshydraté. Comment je vais faire pour assimiler, dans le fond, mes, carbo- mes carbohydrates? Non seulement ça, mais là, j'ai enlevé tous mes carbos. Donc là, surtout les féculents, mon système n'est plus capable de les absorber parce que je les ai enlevés. Donc, au lieu d'avoir l'effet énergétique que je cherche en allant me chercher un gros plot pâte, juste avant mon combat, ce que ça va faire, c'est que mon système, ça va ralentir mon processus de digestion parce que mon système ne le reconnaît plus. Puis, je vais embarquer dans le ring puis je vais me sentir lourd, j'aurai mal au cœur, je n'aurai pas d'explosion parce que mon système n'est plus capable de, de, de prendre ces affaires-là. Fait que tu es bien mieux, dans un contexte comme ça, de réduire tes sucres. simples euh, de réduire tes portions de, de, de glucides complexes, mais enlève les pas. Moi, j'ai fait l'erreur, personnellement. Je l'ai fait, une diète euh, no carbs. Okay. Tu, sais, qui tu sais, qu'est-ce qui m'est arrivé la minute que j'ai décidé de, de mettre les carbs dedans à quatre jours de mon fête? J'ai constipé et j'ai pris 5 livres. Ah, uh-huh. oui. OK? J'ai souffert, Amanda, là, pour être capable de faire le poids. J'ai souffert. Je n'ai j'ai pas pu manger pendant euh, 36 heures je ne pouvais pas boire d'eau. puis Il a fallu que je fasse à peu près deux heures de cordes à danser avec 25 pleurs sous moi, dont des sacs de vidange, un manteau d'hiver, deux trucs pour être capable de perdre l'eau que j'avais poignée. Pourquoi? Parce mm-hmm. que j'avais sorti toutes les fibres alimentaires de mon alimentation. Puis là, pouf, je me reviens de bord. Je me garoche une grosse portion de riz dans le corps. Mon estomac, mon intestin, il fait « Yo, c'est quoi ça? » Qu'est-ce que je suis supposée de faire avec ça? Mm-hmm. Je ne suis plus habituée de savoir ça. Fait que là, Il l'emmagasine. Puis là, il est pas... c'est tellement lent qu'il n'est pas capable de le processer.
1: <rire> Donc... Et puis en même temps, tu sais, comme là, mettons que tu es constipé, tu vois que tu as pris 5 livres de poids. OK, mais c'est parce que le combat, il s'en vient, il faut que je perde vite. Là, ça se peut que tu prennes des, des stratégies qui sont malsaines, comme prendre des laxatifs. Mm-hmm. là, tu es mm-hmm. rendu dans une espèce de cycle qui est, euh, je dirais, pas recommandé. Je
0: ne sais pas si c'est d'accord, mais oui. Définitivement puis ce cycle-là, en fait, ce qui peut, t'am... c'est parce que ça... quand t'embarques là-dedans, là, tu vas te déshydrater encore plus avant de te faire peser avec les laxatifs. Puis après ça, bien, tu peux réaliser que ça fonctionne, puis tu vas finir par développer ton cycle de, de, pur... de purge, en fait, à l'aide de ça, qui peut devenir un trouble alimentaire. Là. Bien, c'est, c'est, ça, c'est ça, que
1: si tu dis, ben c'est correct, je suis capable de, je sais exactement comment perdre 10 livres en une semaine. Ça se peut que tu fasses moins, pour ton prochain combat, par exemple, tu fasses moins attention, tu te dis « c'est correct, je vais faire euh, no carb laxatif. » Puis ton corps, il n'est pas capable de prendre autant d'abus, vraiment.
0: Déjà que l'entraînement en soi, pour te préparer pour un « fight », est un trauma pour le corps, parce que tu es déjà épuisé, le drill est hyper intense, tu es déjà en déficit calorique. C'est pas mm-hmm. compliqué. Tu veux perdre du poids, c'est un déficit calorique que tu as besoin. C'est pas de couper ta source d'énergie pour être capable de passer au travers de tes entraînements. C'est sûr qu'il y a une question de timing de consommation. Ça, on est sous peu d'accord avec ça, dans le sens que, comme, mm-hmm. OK, des glucides, c'est quoi? C'est du fuel, c'est du gaz, c'est de l'énergie. Donc, si j'ai besoin de... Et c'est mon énergie, ma source d'énergie principale à l'effort. Donc, c'est celle-là que mon corps va puiser avant n'importe quelle, avant n'importe quelle autre source. La dernière source d'énergie dans laquelle ton corps va l'épuiser, ça va être tes protéines. C'est très rare. Si tu te rends aux protéines, c'est parce que tu t'es, euh, tu t'es entraîné à jeûne et tu n'as pas mangé, ça fait 16 heures. « Oh, excusez, j'ai sacré. <rire> euh, t'as pas mangé, ça fait ça. Cinq... » Il s'est glissé lui là, il est allé de ça. Tu pas mangé pendant 16 heures, tu allé te faire un entraînement euh, à jeun d'une heure et demie. Tu allé éviter toutes tes réserves de glycogène, plumaner, il n'y a plus de jus. Euh, ton corps d'amzerre à puiser dans les gras parce que c'est hyper dur à aller chercher. Fait qu'il va aller puiser dans tes protéines. Mais sinon, d'ordre général. T'sais, comme si tu manges tes glucides avant ton entraînement, là on parle d'une assimilation d'environ deux heures. puis Il y a certains pour, d'une personne à l'autre, euh, l'assimilation de certains féculents ou grains. Moi, je sais que si je mange des patates avant de m'entraîner, je vomis sur le tapis. ok, okay? Quand même, C'est vrai. Mais, ça, c'est, c'est, t'sais, mais c'est personnel. Dans le sens qu'il y a des gens qui n'auront pas de problème avec la pomme de terre ou la patate douce. Il y en a qui n'ont pas de problème avec les pâtes. Il euh, y en a, tu sais, euh, moi, je sais que mon meilleur repas là, avant entraînement, c'est du riz avec du poisson. Ça a l'air niaiseux. là. Mais okay. euh, oui. je ne sais pas, les minéraux qu'il y a dans le poisson mélangés avec les glucides du riz, c'est ma combinaison gagnante si je veux avoir, maximiser, dans le fond, mon niveau d'énergie, euh, de mes calories. Donc, le timing, euh, si tu veux perdre du poids, va pas te manger un plat de pâte à 8 heures le soir quand tu vas te coucher à 10h. Tu ne vas pas la brûler, cette énergie-là. Mm-hmm. Donc, il faut que tu vois un peu le carbohydrate, pas comme un ennemi de prise de poids, mais un ami de carburant. Oui, il faut que tu l'utilises, en fait, pour qu'il t'amène à être fonctionnel dans ta journée. C'est pour ça que le matin, quand tu arrives, Qu'est-ce que tu manges pour déjeuner le matin, Amanda?
1: Moi, ça dépend, mais je suis très euh, beurre d'arachide dans sous quelques formes différentes, comme des euh, ben, sur toast, des fois, dépendant de fringale ou non. Sinon, euh, des, des fois, c'est juste des pelletés de beurre d'arachide. Mais, <rire> euh, mais en fait, c'est parce que le matin, j'ai de la misère à j'ai comme pas faim le matin, mais ce que je fais, mm. c'est que je mange plus comme une collation protéinée plus proche du dîner. Euh, j'ai tendance à manger plus tard aussi. Mais c'est des, des essais-erreurs que j'ai faites euh, ben, tout au long de ma vie, tout au long de ma carrière, euh, si on peut appeler ça, d'athlète. Puis, En fait, je peux dire que toi, c'est du riz et du poisson. Moi, mon hack, quand je me sens vraiment en down en fin d'après-midi puis je sais que je veux aller m'entraîner comme il faut, ça m'arrive parfois de prendre un, un boost protéiné oui. Du sucre, des protéines, puis je sais que c'est pas, euh, c'est quand même transformé au bout, là, cette affaire-là. Puis encore une fois, je suis kinésiologue, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas là pour faire des conseils, mais moi, je sais que c'est mon gros problème, c'est que j'ai mal à la tête si je mange trop proche de mon entraînement, si je mange trop loin de mon entraînement. Moi, c'est comme quand je sens qu'il y a un petit mal de tête qui s'en vient, je prends un boost à la protéine, puis ça règle mmh. mon affaire, puis j'ai de l'énergie.
0: Ah, c'est bon. Mais ça, ça, c'est personnel. Mais,
1: oui, mais c'est personnel. C'est ça, c'est Ça, ça va ça, marcher c'est pour tout le monde.
0: Non, pas nécessairement. Parce qu'il ne faut mm-hmm. pas oublier que si on commence à avoir un certain mal de tête, des fois, ça peut être un signe des déshydratations ou euh, de la fatigue euh, visuelle parce qu'on passe beaucoup de temps assis devant un ordi dans la journée pour mm-hmm. la plupart des gens. Euh, mais c'est ça, c'est de trouver un peu, c'est de faire un peu des séries en fait, de savoir qu'est-ce qui est bon, en fait, pour moi. Euh, moi, personnellement, je sais que... Euh, T'sais, pour déjeuner, moi, j'essaie d'avoir toujours un gros déjeuner. Euh, j'étais comme toi avant. Je n'avais pas d'appétit le matin, mais c'est venu avec le temps. Euh, mm-hmm. Moi, je mange souvent euh, de la protéine avec une portion de légumes. Que souvent, ça va être deux heures des légumes, un peu de fromage. Puis, je vais avoir une bonne portion de carbohydrate lent. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu te lèves le matin, le principe du déjeuner. Okay? Mm-hmm. Quand tu te lèves le matin, ça fait au moins 12 heures que tu n'as rien mangé. Ouais. À moins que tu étais partie sur un méchant buzz la veille puis que aies fait mm. un late snack avant de te coucher, là, mettons. Là. Mais, mm. en théorie, t'as pas mangé depuis 12 heures. Là, dans le fond, tu te lèves d'un jeûne. C'est ça que c'est? Quand on a ouais. dormi et on n'a pas mangé pendant 12 heures, on se réveille d'un jeûne. Là, on se dit, ah, oh, ben là, je sais pas trop quoi déjeuner, nanana, Mais Ben, je vais arriver et je vais me manger, mettons, un croissant au chocolat. <rire> OK? De un, il y a... Rien, à part du beurre, de la farine blanche puis du sucre dans un croissant au chocolat. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'en me réveillant, puis en, me, en, en, en revenant d'un jeûne, je me bourse d'aliments vides. Puis là, je suis supposée de partir puis aller à job puis me faire, avant d'aller dîner, quatre heures devant un ordinateur. Right? Oui,
1: mais je ah. peux-tu souligner aussi que la plupart d'entre nous... Euh, on se prend un café le matin, puis on se prend peut-être un café en arrivant à la job aussi. Puis de la mm-hmm. caféine, ça coupe l'appétit. Fait que tu viens de manger des aliments vides, puis là, tu dis à ton corps comme, « Non, non, on est good, on est good, c'est correct.
0: » C'est ça. C'est ça. Puis après ça, tu te demandes pourquoi, à midi, tu as juste le goût de dormir endormi sur ton bureau, puis que tu n'arrives pas à te concentrer, puis que la job avance pas. C'est parce que tu n'as pas donné les bonnes choses à ton corps pour partir sa journée. Fait que là, tu te dis, je pars, je me lève d'un jeûne, ok. Mon cerveau fonctionne avec du sucre, ok. Mais, il y a une affaire qu'on n'a pas dit encore, c'est que la protéine et les glucides sont les meilleurs amis qui s'assimilent un et l'autre. Donc, quand on parlait tantôt des, euh, un peu des diètes low carbs, mm-hmm. souvent ce que j'entends, c'est, puis ça, je l'ai fait tant, hein. Je, j'allais expérimenter justement mon premier weight cut. Ah, oh, ben je vais dropper mes, euh, je vais dropper mes glucides. et hey, Je mangeais une patate par jour. Je ne mangeais pas de fruits, je ne mangeais pas rien d'autre. Puis, j'étais comme, je vais augmenter euh, mon apport en protéines. L'affaire, c'est que pour que ton système assimile les protéines, il y a besoin des glucides. Pourquoi? Parce que tout ton système musculaire est fait de protéines et de glucides. Mm-hmm. Donc, un absorbe l'autre. Ça, c'est un peu le même principe euh, que si, mettons, je veux assimiler le fer, j'ai besoin de calcium. Tu sais, oui. il y a certains minéraux qui sont interdépendants dans l'assimilation. J'ai bien beau manger du yogourt trois quatre fois par jour, mais si je ne consomme pas de fer de façon naturelle, mon calcium ne sera pas absorbé ou vice-versa. En fait, c'est le contraire, oui. c'est le calcium.
1: J'ajouterais aussi que si tu prends euh, une vitamine en te disant comme « Ah, oh, ben j'ai toutes mes vitamines en, pré- en prenant une pilule, j'ai pas besoin de me soucier de ce que je mange. » ben il y a beaucoup de vitamines qui sont pas absorbées si t'as pas le bon euh, apport énergétique en aliments ingérés. Fait, souvent, il puis... euh, y a, des, puis puis y a souvent... des pilules de vitamines qui rentrent puis qui sortent
0: euh, sans avoir d'effet. C'est ça. puis souvent, prendre une, euh, une pilule de vitamines c'est pas tout le temps, faut, faut, ça, c'est, ça c'est tricky. Là, tout ce qui est supplément alimentaire, il faut magasiner mmh. ça comme il Mais ma, mettre ça dans un estomac à jeun, puis tu te dis, je vais bien filer, c'est comme de dire, je vais boire trois bouteilles de vin à moitié seul, que je vais bien filer. C'est tellement dur sur l'estomac, puis à la digestion. Il faut que tu consommes ça avec des aliments. Tu sais, comme ta pilule mm-hmm. de, de, de vitamines, tu ne peux pas manger ça tout seul. Je l'ai Oui, mais il y a une raison ça. pourquoi
1: euh, la plupart des
0: médicaments, on dit comme, ben prends-le avec un repas. Oui, exactement. C'est pour aider à la digestion du médicament, mais aussi à l'absorption, en fait, de son composé. Puis, tu sais, mm-hmm. moi, personnellement, si on part, un peu, tu sais, brièvement dans, la, dans les, euh, les suppléments... En théorie, là, si tu manges tes 8 à 10 de fruits et légumes par jour, que tu manges tes grains entiers, si tu manges ta protéine, qu'elle soit végétale ou animale, puis que tu as tous tes acides aminés, tu n'as pas besoin de suppléments alimentaires. Mm-hmm. À moins que ton médecin te dise que tu avais une certaine carence oui. euh, quelconque que tu as des symptômes physiques, à moins que tu as un problème hormonal quelconque qui t'amène à avoir une carence quelconque, Mm-hmm. ou une, une, un problème physionémique ou une certaine maladie, je pense, je pense à l'anémie, qui est, oui. euh, qui est une maladie en fait qui, qui te nécessite euh, plus d'apport en fer euh, qu'une personne, euh, je dirais, qui n'en souffre pas. Euh, oui. Mais sinon, t'as pas euh, si tu manges adéquatement, tu n'as pas besoin d'un supplément alimentaire parce que tu as tout ce qu'il te faut dans ton rainbow. Oh! <rire> pas compliqué, dans le fond, si tu veux avoir toutes tes sources de nutriments, mange un rainbow. Donc, oui. plus que tu varies la couleur de tes fruits et de tes légumes, plus que tu es certain d'avoir toutes tes vitamines et tes minéraux nécessaires à ton fonctionnement, donc rendu là, ton supplément alimentaire, pas nécessaire. Non, à si moins d'avoir... On s'entend
1: que, tu, même si tu achètes un supplément de protéines, mais les gros... Euh... Ben, les, les poudres protéinées, ça vient avec du sucre, ça vient avec plein de stabilisateurs pour que ça reste en poudre, que ça colle pas puis tout ça. C'est... Tu préférerais pas manger un peu de poulet ou du tofu ou, tu quelque chose de le fun mm-hmm. à la place de manger quelque chose que, tu sais, on s'entend-tu qu'il y a aucune saveur de poudre protéine qui goûte ce que c'est écrit sur la boîte?
0: Ça, c'est clair. puis encore là, ça, ça fait peut te sauver le cul. C'est vraiment mm-hmm. dégueulasse. puis c'est que ça peut te sauver le cul parce que as. Mm-hmm. Euh, tu as deux différentes, là, c'est parce que là, faut... là on s'embarque dans un supplément, puis on va en ouais. parler, mais c'est parce que tu as deux différentes sortes de protéines, tu en as plusieurs, mais tu as la casséine puis les qui sont les... les protéines, en fait, euh, les plus communes dans les poudres. <rire> Et puis, une est mieux assimilée que l'autre. Euh, en tout cas, mais on... On... on y reviendra à ça, parce qu'en tant que tel, mm-hmm. si tu veux maximiser ton gain de masse après l'entraînement. Okay, puis je, vais, je vais revenir au carbohydrate en disant ça. C'est que tu as besoin euh, d'une protéine complète de tous ces acides aminés. Donc Ça ça veut dire qu'on a neuf aminés essentiels dans la protéine qui est majoritairement une protéine animale. Ça, c'est des acides aminés que ton corps ne produit pas par lui-même. Mm-hmm. Euh, donc, tu es obligé d'aller les chercher par source extérieure. OK? Euh, qui aide, dans le fond, à... Les acides aminés, ça aide, dans le fond, euh, à descendre le taux d'acide dans le sang. Puis, en tout cas, c'est... on reviendra là-dessus ben, parce qu'il faut que je... Ça, mais notes. Des...
1: Non, mais en gros, bref, des acides aminés, c'est comme les morceaux de Lego pour construire des protéines.
0: Voilà. Okay. Puis c'est donc, simplement... Bâtir ça. ton muscle. Bâtir, mm-hmm. ton ben,
1: bâtir muscle. tout, tes cellules, tes hormones,
0: il y a des protéines partout dans ton corps. Voilà. Mais pour être capable, euh, vu qu'on brûle, comme on disait tantôt, toute notre réserve de glycogène dans nos muscles, mais que nos muscles sont faits de protéines, c'est faux de penser que ce que j'ai besoin, c'est juste de la protéine quand je finis de m'entraîner. Ce que j'ai besoin, en fait, c'est de protéines et de glucides. Et on parle d'un ratio de 3 pour 1. Mm-hmm. Donc, euh, c'est ça. fait que 3 fois de glucides pour une ratio de protéines pour être capable, en fait... De maximiser ma resynthèse euh, musculaire, donc de faire un gain de masse, mais aussi de reconstruire, dans le fond, les micro-déchirures que l'entraînement a causées à mes muscles et être capable, en fait, de euh, diminuer les risques de, de raquage. Là. Ça, oui. ça va aider, dans le fond, à euh, avoir de l'énergie pour te réentraîner demain.
1: Oui, si je peux ramener un, un, quelque chose de très spécifique au sport de combat aussi, le glycogène, on a parlé que c'est comme ton sucre euh, enge- endogène, fait que le, le sucre qui est emmagasiné dans tes muscles, mais tu en emmagasines encore euh, un genre de 30 je pense, dans ton foie. Puis oui. ça, c'est activé par l'adrénaline. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans la vie qui pourrait peut-être activer l'adrénaline?
0: Bon, un pas, combat. Hein? Un combat, un
1: sparring. Oui, ça se peut-tu? Fait que quand tu actives euh, ton adrénaline, tu vas puiser dans ce glycogène de foie. Fait que après un combat, après un sparring, il faut que tu non seulement rétablisses ton glycogène musculaire parce que tu viens de faire un entraînement, mais il faut que tu penses aussi à ton petit foie. Puis quand aller, mettons, boire de la bière euh, en masse après un combat, ton pauvre petit foie, il pense quoi de toi,
0: mm-hmm. là? Ouais. Ben eh oui. Ça, c'est comme <rire> de le mettre, d'essayer de le mettre KO, ta barouette, quand il est là et qu'il essaie de t'aider, tu sais. Oui. Pauvre petit. Pauvre petit. Mais c'est ça, c'est fou, parce qu'on ne réalise pas, en fait, toute la, toutes les réactions chimiques qui se passent dans notre corps puis des fois, les décisions qu'on prend qui ne nous aident pas. Euh, mm-hmm. Puis des fois, tu es comme « Ah, oh, je me sens off » ou « Je me sens amor ou « Je me sens à l'eau » Je me sens si je me sens ça ». Des fois, c'est au niveau nutritionnel. Des fois, c'est au niveau du manque de sommeil. Des fois, c'est au niveau hormonal. Des fois, c'est, c'est aussi au niveau euh, c'est de, de, de mauvais quelqu'un timing. Quelqu'un qui me dit qu'il ne sent
1: pas bien. Moi, si tu viens me dire « Ah, oh, je me sens pas bien aujourd'hui », mes premières questions, c'est tout le temps, c'est quand la dernière fois que tu as bu de l'eau? Oui. C'est quand la dernière c'est... fois que tu as mangé? Oui.
0: Je suis bien cette nuit. <rire> oui. Puis
1: souvent, euh, tu règles genre 70 des problèmes avec ces trois questions-là, t'sais.
0: Oui, parce que c'est des besoins vitaux. C'est des besoins vitaux. Puis, tu sais, le manque de sucre dans le système, si ton corps est habitué d'avoir beaucoup de sucre, et tu vas avoir des colères. Euh, tu tu. Euh, tu vas avoir des de swings incroyables. Tu, sais, tu vas te sentir léthargique. Après ça, tu vas avoir des maux de tête aussi. Moi, je me souviens, quand j'ai coupé le sucre raffiné de mon alimentation, là, j'ai vraiment eu des signes de sevrage. Comme Avec si raison, je, me sev... ouais. je me sevrais d'une drogue, littéralement. Tu sais. puis Maintenant, quand je mange du sucre raffiné, bien, ça me fait l'effet contraire. Ça me donne des maux de tête, ça me donne mal à l'estomac, ça me gonfle. Euh... Tu sais, fait que c'est... le, ben le corps s'adapte, mais tu sais, ben, en... en... Vas-y, je t'écoute. Ah, non, ben non, non, moi,
1: c'est bon. Moi, j'allais juste... Euh, parce que je voulais absolument en parler de la fameuse diète keto. Euh, oui. Je veux pas rentrer dans pourquoi ça fonctionne, comment ça fonctionne. Honnêtement, biochimiquement, c'est extrêmement complexe. Mais mm-hmm. je veux juste dire que c'est une diète qui a été développée comme un traitement pour les enfants qui ont l'épilepsie. Oui. On ne sait pas trop pourquoi ça marche, c'est encore en débat. Mais l'idée, c'est que ça a été juste pour les enfants parce que c'est tellement difficile à maintenir qu'il faut que ton alimentation soit contrôlée par quelqu'un d'autre, soit les parents, parce que mm-hmm. c'était trop difficile pour les adultes. Parce que la minute que tu manges un petit peu
0: trop de, de sucre, tu sors de, puis ton, puis... de ta zone de cétogène. Puis, c'est ça. Dans le fond, c'est que ça peut prendre, dans le fond, t'as, t'as... tu ne peux pas consommer bien, plus que 5 de carbohydrates par jour, 5 de carbohydrates par jour. On parlait d'un 60 à 70 de ton apport calorique tantôt en tant qu'athlète pour être capable, mmh. en fait, d'arriver en état de cétogène. Et ça peut prendre jusqu'à deux mois avant d'être capable d'arriver en, en cétogène. Ce qui veut dire que ça peut prendre jusqu'à deux mois pour que ton corps s'adapte pour utiliser les gras comme source d'énergie principale.
1: Ça, ça veut Et dire que en c'est même temps, deux... la... Bien, la minute que tu reprends des carbohydrates, c'est fini, là. Puis mm-hmm. ça montre à quel point ton corps, il ne veut pas être dans cette zone-là. La minute Mais que c'est... tu lui donnes des glucides, il est comme OK, parfait, on est en, <rire> on est en business, on continue euh, comme on est exposé. Oui,
0: voilà. Fait que ça prouve ça prouve à quel point tes, tes glucides sont nécessaires. Écoute, tu veux perdre du poids, coupe, coupe tes sucres raffinés. Mais garde tes glucides qui sont complexes, qui te donnent une source d'énergie stable, un sentiment de satiété qui nourrit tes muscles en fait euh, puis qui les répare après l'effort. Mais aussi coupe tes gras. Le, l'affaire dans la vie, c'est que pour perdre du poids, ça prend un mm-hmm. déficit calorique. On a parlé la semaine dernière du métabolisme de base. Okay? Oui. Euh, donc pour savoir c'est quoi ton besoin calorique, tu calcules ton métabolisme de base. puis Il y a des calculs là, scientifiques qui se font que tu peux voir avec un entraîneur. Comme c'est, c'est très complexe. Moi je, Même moi, je les connais, ces calculs-là. mais je, euh, ah, c'est, ben, c'est extrêmement c'est différent, complexe. C'est extrêmement complexe. C'est différentes méthodes et différentes approches scientifiques pour calculer également par rapport à ton, ta dépense énergétique outre ton métabolisme de base. Combien de calories corps. par jour tu as besoin? puis ton poids, puis ta grandeur, puis ton âge, puis en tout cas... Euh... Il y a une méthode euh,
1: pour ça qui... Juste pour euh, ramener quelque chose de drôle, il y a une méthode qui implique des pinces à gras. puis il a oui. rien de plus... Euh, Subjectif. Tu vas faire... Ouais, mais tu sais, il n'y a, a rien qui fait euh, un moment de bonding dans un cours ou dans un lab que de <rire> se pincer le gras en amie, ouais.
0: Oui, c'est Puis surtout, ce oui. qu'on à l'autre à côté, puis il fait Ah, wow, ben moi, je suis grosse, hein? Tu fais combien? <rire> puis là, dit Ah, je fais le même poids que toi, puis tu es comme C'est tellement subjectif parce que chacun de nos corps est différent. Je, je, ça, je regardais, il euh, y a Valentina euh, Sevchemchow, Self-Shin, pour avoir de dire son nom, qui va se battre ce soir. Puis, oui. je regardais les deux filles qui ont été à la pesée, là, les deux adversaires. Je me souviens pas contre mm-hmm. qui elle se bat. Les deux ont fait la pesée à 125,66. OK? 57 kilos. Et les deux ont absolument pas l'air d'être au même poids parce que leur composition corporelle est complètement différente. Mm-hmm. Ok, ils ont, ils, ont, ils ont zéro la même shape. Il y en a une qui a la hip puis l'autre est super ball à 57 kilos. T'sais. Comme quoi, mm-hmm. moi, les pinces adipeuses euh, bof... Bof. tu sais. Euh, J'en ai eu que chez ça... moi, tu
1: sais, c'est, c'est quand même drôle à explorer des fois, mais il y a des meilleurs moyens ces jours-ci, euh, comme la
0: bioimpédance ou euh, Oui, c'est autrement. ce que j'allais dire, exactement. Ça, ça, c'est, je pense que c'est la méthode euh, la, la mieux en fait pour évaluer ta composition corporelle. Finalement, la bioimpédance, c'est euh, une balance sur laquelle il y a un chèque électrique qui va passer tête au pied et tu peux avoir un truc dans les mains qui va passer tête au pied, bras à bras, et qui va être capable en fait de calculer ton pourcentage d'eau et ton pourcentage en fait de de masse grasse pour évaluer après ça c'est quoi ta masse maigre. Euh, Donc c'est beaucoup, euh, dans le fond c'est l'électricité qui qui enlève la portion eau pour calculer, euh, dans le fond, ta composition corporelle. Ça, je pense que ça reste le mieux.
1: Sur ce, si, euh, on peut se ramener euh, à notre sujet. Je sais que c'est, ben, c'est,
0: c'est intéressant qu'on on s'emporte un peu, mais. On ah, mais ça, est-ce, que, reste plus est-ce de qu'on, temps? est-ce qu'on ne s'emporte jamais C'est une question. Est-ce que jamais, <rire> dans aucun de ces épisodes du Anouman's Log, on finit jamais par dévier sur autre chose Je me demande. Mais as bien tout raison. Topic. Oui, tout le temps, tout le temps tout right temps. on the spot. Revenons à nos moutons, euh, Amanda oui. effectivement. Euh, donc. Fait-
1: en fait, je voulais finir, moi, sur le sujet de, comme toujours, de l'indulgence, de dire que, tu sais, manger un bol de pâte, c'est pas ça qui va ruiner ta vie, c'est pas ça qui va faire la différence en perdre un combat puis gagner un combat, c'est pas ça qui va faire la différence euh, sur la balance, dans le, le l'étendue de ta vie, mettons, mm-hmm. c'est quand même de donner
0: permission, des fois, de, d'indulger dans des aliments. Oui. Absolument. Puis, une chose que je n'ai pas mentionnée, que je souhaitais mentionner, si vous avez, vous vous posez une question, c'est quoi une portion oh, euh, oui. de grains? Ça, je ne l'ai pas mentionné. Euh, c'est une demi-tasse à trois quarts de tasse. Donc, c'est sûr que si tu arrives et que tu te prends un bol de pâte, OK, qui équivaut à deux tasses, exemple, de macaroni, c'est trop. Mm-hmm. Puis, c'est que peu importe dans ta vie, si tu veux perdre du poids, c'est là où je m'en venais. ça prend un déficit calorique. Okay? Ça prend un équilibre au niveau alimentaire. Les gras, on les emmagasine. Les carbohydrates, on les dépense. Donc, si tu as quelque part où tu veux couper, coupe dans la consommation de tes gras qui sont saturés. Réduis les monosaturés. Euh, pour être capable, en fait, parce qu'un gras vaut 9 calories par gramme versus un carbohydrate qui en vaut 4. Donc, ce n'est pas long là, que tu consommes beaucoup de calories avec des gras. Fait que si tu veux perdre du poids, ça prend un déficit calorique, ça prend un équilibre au niveau alimentaire, mais coupe pas dans ce qui va te permettre, en fait, de maximiser tes entraînements. Mm-hmm. bien, coupe-le au pire les journées que tu t'entraînes pas. Réduis ta quantité de carbohydrates les journées que tu t'entraînes pas, mais coupe-les pas complètement. Ton cerveau en a besoin, ton corps en a besoin, tes muscles en ont besoin. Euh, si Exactement, tu veux perdre... Moi, c'est... non c'est... C'est... c'est aussi
1: de, de dire ben, « ok OK, as voulu manger... Euh, » Puis ça, c'est un exemple personnel des crackers goldfish. Bien, <rire> sois honnête avec toi-même, puis dis comme « OK, j'en voulais, j'en ai mangé. » J'ai pas That's besoin it.
0: de manger. manger. le sac au complet. But, c'est comme... la, la, l'important, c'est l'équilibre. C'est que si tu es toujours dans l'abus à tous les jours, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas prendre du poids. Si tu trouves un équilibre entre le morceau de gâteau, j'ai le goût de le manger. Mais mm-hmm. mange-t-en pas tous les jours de ta vie. Mange-le aujourd'hui, profite-en, goûte-le. Assume que tu as mangé un morceau de gâteau. puis Au pire, évalue Comment tu peux gérer le restant de ta journée au niveau nutritionnel pour équivaloir ou compenser ton morceau de gâteau au niveau calorique, tu sais? oui. euh, Sans te punir surtout, non plus. Sans qu'on te punir. te compenser. Non
1: plus. Mais tu sais, c'est pas une, tu sais, c'est pas, oh ben il faut que je rachète mon morceau de gâteau en allant
0: fort sur le cardio ce soir-là. Non, mais tu sais, mange-toi pas un bloc de fromage pour souper. C'est ce que je veux dire, dans le sens que comme mmh. si j'ai mangé mon morceau de gâteau là ben ça se peut qu'il y ait d'autres choses dans mon alimentation que d'habitude je mange dans mes habitudes que là cette journée-là ben je vais le réduire ou je vais l'éliminer parce que j'ai décidé de manger le morceau de gâteau c'est ce que je veux dire par compenser mm-hmm. pas nécessairement compenser avec un effort physique mais plutôt de réévaluer ma journée par rapport à ce que je mange dans ma journée euh, puis de faire comme ok regarde, aujourd'hui je sais que j'ai un gros souper ok puis là, l'erreur qu'on fait souvent, c'est que sais que j'ai un gros souper à soir, je vais boire de l'alcool, il y a plein de sucre dans l'alcool. Euh, c'est sûr que je Mais vais trop manger. C'est la fête à ma mère, fait que c'est sûr qu'il va avoir un gâteau. C'est ça, puis c'est sûr qu'il va avoir de la bouffe, man, ça finira plus, ça va être un buffet, il va y avoir de l'alcool. fait que je mangerai pas de la journée. ok. Mm. Mais ça, l'affaire, c'est que tu vas arriver au repas, puis tu vas avoir tellement, vraiment tellement faim. Que, en plus de ça, tu vas voir jeûner toute la journée. La minute que tu vas commencer à manger, ton corps va te dire oh Non, non, mais là, il m'en manque encore, il m'en manque encore, tu vas vouloir compenser. Ça, c'est de façon inconsciente pour toutes les calories que tu n'as pas consommées dans ta journée. Donc, tu vas mm-hmm. manger beaucoup plus. Tu vas consommer beaucoup plus que ce que tu aurais mangé si tu avais déjeuné le matin avant ton gros repas du soir. Ben oui. Fait que tu sais, ça, c'est une autre affaire hein, pour perdre du poids. Il ne faut pas crever de faim. Il
1: bon, être en bien déficit
0: bien. calorique. Mais on ne parle pas d'un déficit calorique euh, de 500 comme ben, de 500 calories par jour, oui. Mais c'est que ça se peut que... maintenant moi, je suis quelqu'un qui mange 3 carrés de chocolat noir par jour. C'est 180 calories, c'est du gras. ok Mettons que je veux être en déficit calorique et que je veux perdre du poids. Je coupe 100, ces 180 calories-là, plus le sport que je fais. Je suis déjà en déficit de 500 mm-hmm. dans ma journée. Tu comprends? Tu n'as pas besoin dans la vie de couper puis de crever de faim, puis de souffrir, puis de manquer d'énergie, puis d'avoir des signes de dépression pour perdre du poids. La meilleure perte de poids se fait de façon graduelle, mm-hmm. ok? Se fait en mangeant, parce que quand tu arrêtes de manger, tu ralentis ton métabolisme, donc tu brûles moins de gras à l'effort et au repos, ok? Et puis, comme... Dans n'importe quoi d'autre chose, si tu es dans l'abus, c'est là que tu vas l'emmagasiner si tu ne dépenses pas l'énergie. Mm-hmm. Donc, l'important, c'est d'être indulgent, mais d'être équilibré dans ce que tu consommes et de choisir qu'est-ce que tu manges quand. T'es carbo, tu en manges le matin, tu sors d'un jeûne, ton cerveau a besoin de son énergie pour te consommer. C'est l'heure du dîner, je risque d'aller m'entraîner le soir je veux manger mes carbos, je veux une collation en après midi parce que je veux que mon métabolisme soit rapide, je veux pas de chute de sucre, je veux pas de maux de tête, je veux pas de saut d'humeur, je veux pas pogner de, de fog, là, où je me sens vraiment pas bien. Puis mm-hmm. le soir, si je veux vraiment perdre du poids, c'est là que je vais les, cou- les couper mes carbohydrates, à moins que je revienne d'un entraînement, puis que là, je décide de consommer une, une, une demi-tasse de féculents pour renourrir, dans le fond, mes muscles, de lesquelles je viens de solliciter et qui ont besoin de vivre. T'sais, ils ont besoin mm-hmm. de, de se raviver, dans le fond. T'sais? Mais si tu veux vraiment perdre du poids, coupe tes glucides le soir avant de te coucher. Oui. L'équilibre. Bien,
1: l'équilibre, puis juste être à l'affût de ta journée, puis de, d'être comme conscient de ce que tu manges. Mm-hmm.
0: Puis de l'énergie puis que ça. tu dépenses dans ta journée, puis quand tu la dépenses.
1: Oui, on, on s'entend euh, juste... Parce qu'on parle de couper des calories, quand on a parlé du métabolisme de base, c'est jamais une bonne idée de manger en dessous de ça. Même si tu veux être en déficit calorique, c'est jamais. Tu sais, il y, y a plein de, d'applications comme euh, MyFitnessPal ou des trucs comme ça qui vont dire OK, ben, tu veux perdre 3 livres par semaine, voici le calcul, mange 1200 calories par jour. Ben, lui, il ne sait pas que ce n'est pas recommandé. Il fait juste le calcul. Mais toi, ouais, il faut que tu sois conscient de ton métabolisme de base, parce que le plus exact. que tu manges en dessous, le plus que ton corps va être en mode panique.
0: En famille. En corps en mode panique. Puis le... Oui. Puis ce qui arrive, en fait, en fait, une perte de poids saine, on parle de 1 à 2 livres par semaine. OK? Mm-hmm c'est une perte de poids qui est lente, qui est saine parce qu'une perte de poids, c'est un traumatisme pour le corps. C'est un choc pour le corps. Justement, comme tu le dis, c'est qu'on vient taxer, dans le fond, la source d'énergie du métabolisme de base par rapport à l'effort qu'on fait. Euh, donc, l'application, lui, ne considère pas ton effort physique, ne considère pas ta composition corporelle, ta grandeur, ton âge, euh, ton sexe. Euh, comme Il va te demander de le rentrer, mais jamais comme avec l'effort physique, tu vas pouvoir vraiment voir ce que tu as besoin. Quand tu arrives en mode famine, ce qui va arriver, c'est que là, tu vas avoir tellement faim que là, tu vas commencer à avoir des cravings, tu vas avoir des symptômes psychologiques, en fait, de famine. Et non seulement ça, ce qui va arriver, c'est que ton corps va se mettre en mode « save » et il va garder, voire même dupliquer tes cellules de masse grasse qui te et garder, emmagasiner tous les nutriments que tu vas y donner parce qu'il est en mode famine. Il va se dire « Pourquoi je perdrais du poids? Je n'ai même pas assez pour fonctionner. Donc, il faut que je garde au cas où ça continue. Mm-hmm. » Donc, il se met en mode faut que en mode survie, dans le fond. puis Ça fait l'effet contraire que si tu manges des petits repas régulièrement, ça, ça active ton métabolisme parce que ton système il digère rapidement puis tu lui donnes du, du gaz tout le temps sans nécessairement d'avoir toujours l'estomac plein, mais à être 80 plein. 70%, ça active le métabolisme dans le fond, puis ça fait brûler plus de gras au repos. En fait, parce que ton système il roule, parce que tu mets du bois dans le poêle. Si t'arrêtes de mettre du bois dans le poêle, tout arrête. Ben oui. Tout arrête. Puis après ça, le corps essaie de se mettre en survie. Hein. Non,
1: Écoute, on, peut, comme, on peut souligner tout ça en disant comme coupe pas tes glucides, c'est nécessaire, sont importants, non. c'est tes amis.
0: Coupe pas, t- mais sois quoi. Oui, soit choisis, mmh. choisis quand, puis choisis quoi que tu consommes comme glucides, mais ce n'est pas là qu'il faut que tu ailles couper. Et si tu veux diminuer la rétention d'eau que les glucides font, bois de l'eau. <rire> c'est simple de moi. De quoi on parle la semaine prochaine, Amanda? Euh, ben ça dépend, honnêtement.
1: On essaie d'avoir une petite surprise d'un invité expert spécial. Fait que je ne vous en dis pas plus, mais je pense que ça va être une première pour nous euh, d'avoir oui. de, de laisser rentrer quelqu'un d'autre dans notre petite bulle. Mais, en... mais ça. ça va être intéressant.
0: Oui, puis je pense que ça va être c'est, euh, si ça y va comme ça y va, ça va être, c'est un sujet, en fait, qui nous touche toutes, de près ou de loin, au moins une fois dans notre carrière, en fait, euh, récréatif ou d'athlète amateur.
1: Ouh, un petit teaser, j'aime ça. <rire>
0: uh-huh.
1: Amanda, je te remercie beaucoup. Oui. Alors euh, sur ce, on finit tout le temps avec notre petite phrase. Tu veux tu la dire cette oui. semaine euh,
0: Soyez donc fin avec vous autres. Hein? Soyez gentils oui. avec vous-même, mademoiselle. Soyez indulgente. Puis soyez équilibré. Je vais dire ça pour cette semaine. L'équilibre. Okay. Moi, c'est ce qui est, cette session-ci, ça me ressort. Non seulement d'être indulgente, mais d'être équilibré. Les excès nous amènent à développer des problèmes plus importants. Si on trouve un équilibre de ce qui est bon pour nous-mêmes, on arrive à être bien dans notre tête et dans notre cœur et d'être capable d'atteindre ce qu'on veut.
1: Encore une fois de la poésie. Merci beaucoup, Amélie. À bientôt.
0: À tout le monde. Yes. Bonne semaine! Bye! Bye.